0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola, queridos emprendedores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al programa número 21 de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. En esta ocasión les quiero compartir una entrevista que tuvimos con Jaime Santillán sobre su marca Wipala is Healthy Snacks. Realmente la experiencia eh, es muy prometedora debido a que esta marca ya tiene muchísima experiencia en exportando su producto y que le ha permitido ingresar a mercados en los cuales eh, nosotros no nos pudiéramos imaginar. Pero gracias a su producto, gracias a su buena gestión, eh, ustedes podrán escuchar en la entrevista cómo Jaime nos explica acerca de todo el procedimiento que ellos han tenido durante, durante este corto tiempo de vida y que gracias a eso les ha permitido tener su crecimiento y obviamente las mejoras necesarias para que todo negocio está buscando. Pues no... Realmente quiero agradecerles a todas las personas de Bolivia, de, de Colombia, de Perú, que nos están escuchando, que nos escriben, que nos comparten también sus inquietudes y sus experiencias. Y quiero agradecerles, realmente para mí llegar a un programa número 21, en donde comparto experiencias acerca de otros emprendedores, pues me parece fabuloso realmente. Entonces quiero Quiero agradecerles a todos ustedes por, por darme este espacio de compartir mi experiencia y la experiencia que, con todos los expositores y, y todas estas ideas que hemos tenido durante este tiempo que ha sido difícil para todos. Les voy a dejar la, la entrevista realizada en, en el mes de septiembre, así que espero que la puedan aprovechar. Y recuerden pues seguirnos en nuestras redes sociales, en tanto en Facebook, Twitter, Instagram, que nos puedan buscar como Branding, su guión branding, y que nos puedan visitar pues en nuestra página web, hablemosdemarcas.com, para que puedan conocer mayor información acerca de las nuevas tendencias de la gestión de marca. Y recuerden emprendedores, nunca dejen de innovar. Les dejo con la entrevista. Jaime, ¿nos escuchas?
1: Ahí estoy y te escucho bastante bien, usted. Perfecto,
0: usted sí, escucho bastante bien también. Gracias. Ay, me disculpa eh, eh, no, la insistencia. No. Eh, cuéntanos un poquito más, más lo, lo que nos estabas contando acerca de Wipala. Eh, ¿Cómo nació? ¿En qué año nació?
1: Sí, mira, te contaba de que Wipala nace en el 2015 en enero, aproximadamente, eh, luego de que tanto Mario como yo realizamos nuestro, nuestra tesis universitaria basada en Huipala como un proyecto de vida pero te comentaba que lo basamos mucho eh, eh, y yo creo que aquí fue un poco diferente a lo que nos enseñaban los libros o lo que nos enseñaba la universidad de que primero teníamos que crear ese estudio de mercado perfecto ese business plan perfecto eh, probar el mercado iniciar en nichos pequeños que no digo que esté mal ¿no? solo estoy diciendo que nosotros no lo hicimos eh, y lo que nosotros hicimos fue un poco lo contrario fuimos a un supermercado fuimos a los puntos de venta y dijimos bueno que está faltando, que nosotros quisiéramos consumir para tener una vida activa, una vida saludable, eh, para nuestros ejercicios, nuestro deporte. Y vimos que había una necesidad de encontrar, en este caso, una barra nutritiva que cumpla con los parámetros de, eh, que en ese momento y que hasta el día de hoy nosotros tenemos, de que sea saludable, de que sea hecho con ingredientes orgánicos, de que sea ecuatoriana, de que sea natural, que sea vegana. Y de ahí nace un poco la idea, ¿sabes qué? porque no juntamos eh, tanto la experiencia de Mario, que manejaba mucho la, el área de las frutas, yo, que manejaba el área de los granos andinos y los productores, dijimos queremos creemos una barra que contenga ingredientes de las cuatro regiones del Ecuador y que siempre tenga una mira o una intención de exportar. Independientemente de que comenzamos con Mercado Local, nuestra visión siempre fue crecer eh, de adentro para afuera, por así decirlo. Así que eso es muy Oye, ja la historia.
0: Jaime, y basado en eso, eh, y como te contaba antes de empezar, el tema de la innovación yo creo que es bastante arriesgado lo que hicieron al principio de decir Vamos con las cuatro regiones. O sea, no sé cómo, cómo fue ese proceso. ¿Lo puedes comentar un poco? Porque también, bueno, eh, imagínense hacer trabajo, ese trabajo, ¿no?
1: No, y de hecho te cuento que las primeras veces que nosotros llamábamos a, a los agricultores, sobre todo en la zona andina, Ditu, la quinoa, el Chocho, el Amaranto, entre otros, nos decía, pero bueno, ¿y por qué tú me estás comprando a mí quinoa o chocho si tú eres de Guayaquil? O sea, no era muy común. De hecho, la primera vez que nosotros tuvimos un encuentro cara a cara con algún tipo de cliente, que de hecho la, la marca la lanzamos en la Feria Bonaterra, eh, nos decían, bueno, ¿pero y qué es la quinoa? O sea, la gente de Guayaquil no tenía idea que era la quinoa. Y vamos más allá. Mario y yo no sabíamos el, de la existencia de la quinoa hace seis años y, y hoy es la base de nuestro negocio. Entonces, vimos un déficit ahí, sobre todo de, de cultura, de identidad. Y dijimos, bueno, si es que nosotros queremos proyectar un producto que pueda competir en mercados externos, yo no puedo entrar con la misma billetera que tienen las grandes empresas. Yo tengo que crear algo que no puedan imitar Y lo único que no puedan imitar es la identidad. Entonces ahí es donde Wipala dice, vamos a fortalecernos, vamos a crear un producto eh, que en un inicio lo enfocábamos mucho como un producto ecuatoriano. Luego nos dimos cuenta de que el tema de ecuatoriano o de ecuador en todas partes no era conocido. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? nos mostramos como un producto andino y es por eso que Huipal ahora es como un producto andino que trata de simbolizar la unión de la región y sobre todo un tema de, 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 de tratar de enfocarnos en de que todos somos una sola comunidad, pero el tema como tú dices, eh, nos lanzamos y dijimos no, aquí si vamos a hacer algo diferente, tenemos que involucrar las, a las cuatro regiones del Ecuador, de hecho trabajamos por ejemplo con agricultores de café en Galápagos, Trabajamos con proveedores de, de Pimampiro, de Chimborazo, de Cotopaxi, de la costa, eh, de la Amazonía. Entonces, eh, es algo bastante interesante, complicado al inicio, porque el, el trato con un agricultor, sobre todo al inicio, es bastante complejo, pero poco a poco son cosas que vamos mejorando, ¿no?
0: Claro. Oye, me gustó, y creo que no lo escucharon, el concepto de WIPAC. Quisiera que puedas, seas un poquito específico en eso, porque Primero que, que todo, eh, yo valoro mucho lo nacional, y ahora mismo en la situación en la que estamos, lo nacional es, eh, es vital, porque creo que eso es lo que nos va a dar un salto mayor de calidad. Y, y sí me gustaría que explicaras un poco esa identidad de Huipala, porque eso hay que transmitirlo en todo. Pues, ¿no? Entonces, eh, sí me gustaría que lo, lo pudieras supuesto, mencionar. Mira,
1: Huipala eh, significa Unión de Pueblos Andinas en, Andinos en Quechua, eh, para los que no saben el quechua eh, vendría a ser el lenguaje originario de los pueblos primerizos andinos incluso de los incas obviamente hay distintos dialectos en base si estás en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia pero la idea como, como lo, lo explicaba es de que si Huipala como tal cuando lo creamos dijimos vamos a crear esta empresa eh, no puede tener un nombre en inglés no puede tener un nombre español tiene que tener un nombre que simbolice nuestra identidad sale así Huipala que de cierta manera nos representaba este tema de unión, que para nosotros es súper fuerte. Tú acabas de decir algo súper importante, la parte emocional. Y de hecho, Wipala es una empresa muy emocional, es una empresa muy humana, en donde eh, una de las razones en la que, por la que hemos tenido cierto nivel de éxito es porque las personas saben quién está atrás de esta empresa. Eh, no es lo mismo conocer una corporación, que no tienes idea quién te hace tu producto, a saber de que, ah mira, Mario y Jaime son los que están liderando esto, eh, ellos de cierta forma eh, dentro de su vida personal van muy relacionados y, y, y es muy intuitivo a lo que hacemos en Huipala. Entonces se termina convirtiendo algo como un poco de imagen y semejanza de lo que hago en mi vida privada a lo que viene Huipala a hacer como una extensión de nosotros. Ahora, eso es fácil una vez que eres una empresa pequeña. El reto también está en que tú vas creciendo y que eso se pueda mantener. no
0: Claro, justamente por eso es que te decía al principio, quería conversar acerca de eso. Porque muchas de las personas que nos siguen, son pequeños emprendedores o microemprendedores o emprendedores que recién están empezando y a veces no saben cuál es el siguiente paso y en realidad creo que en general a todos nos pasa porque estás creando algo y de repente no sabes hacia dónde ir, ¿no? y, y creo que es natural porque no es que tenemos la fórmula de la Coca-Cola y tiene que funcionar efectivamente para todos por igual, ¿no? Eh, cuéntame un poquito el tema de la innovación Jaime eh, ¿Cómo lo has ido tratando durante estos seis años que has trabajado con Huipala. ¿Cuáles han sido esos retos que han tenido innovadores eh, para el negocio?
1: Sí, mira, eh, como te explicaba, Huipala, de por sí es un equipo pequeño. Eh, somos actualmente ocho personas entre operarios, entre parte administrativa, comercial, eh, operaciones, e innovación. Entonces nos toca mucho hacer a todos un poco de todo, vale la, la redundancia. Incluso, eh, obviamente dentro de lo malo, lo bueno, es el hecho de que, como somos un equipo tan pequeño, nos sirve muchísimo para tener un buen feedback, sobre todo de lo que nosotros creemos y lo que el mercado está pidiendo. Entonces, por ejemplo, acá en Huipala todos los lunes tenemos reuniones gerenciales, porque aquí somos, somos bastante informales, por así decirlo. Eh, y y mi, mi socio, Mario, que es el que maneja directamente o lidera la parte de innovación, siempre estamos en una búsqueda constante de qué tipo de productos son los que se están... Eh, eh, creciendo de cierta manera la tendencia qué tipo de productos se están vendiendo más en los mercados sobre todo en los que estamos por ejemplo hoy Wipal está en Alemania está en Estados Unidos, está en Paraguay está en Chile, está en Holanda estamos por entrar a Francia eh, y dos o tres países por ahí más que se nos escapan entonces se vuelve un poco ya eh, un poco más complejo porque lo que está pasando en Estados Unidos no necesariamente está pasando en Holanda. O a lo mejor sí está pasando, pero pasa de distintas forma y de distinta llegada al público o al target y nuestro enfoque no puede ser exactamente el mismo que, que hacemos en Ecuador, en Estados Unidos, en Alemania, lo que lo vuelve muy complejo. Pero un poco para, para, para contestar tu pregunta, eh, eh, la parte de innovación, recientemente Wipala eh, ha identificado que hay tres partes y no digo identificado porque hemos... Eh, eh, descubierto el agua tibia, pero sí hemos tenido este descubrimiento eh, personal de empresa, en donde hay tres formas que hemos descubierto cómo innovar. Eh, la primera, obviamente, y la más importante, diría yo, el tema de los productos. De hecho, Wipala tuvo sus primeros cuatro o cinco años eh, solo con tres productos. Luego eh, aumentamos a dos, es decir, las cinco barras nutritivas que teníamos hoy. Y recién en la pandemia, ya te contaremos esa historia, lanzamos una nueva línea de Wipala en donde ya tenemos no solo barras, sino también un cereal, tenemos unos bites. Eh, entonces ya de cierta forma ya incursionamos en todo el tema del segmento orgánico de snacks y ya no solo estamos en la categoría de barras. Fue algo muy duro que nos costó entender que teníamos que dar este salto que incluso creo que nos demoramos bastante. Un poco lo que conversábamos antes de, de comenzar. A veces estás tan metido en lo operativo que lo estratégico se pierde. Y imagínate, se nos pasaron cuatro años y no nos habíamos dado cuenta de que no estábamos haciendo bien el trabajo de innovación. Entonces, eh, ahí es donde abrimos esta, esta nueva línea de, de WIPALA. Mario se, se concentró en desarrollar nuevos productos. De hecho, hicimos muchas alianzas que nos ayudaron. Eh, por ejemplo, y es algo que nosotros siempre decimos, la facultad o, o la entidad eh, con las empresas deberían trabajar muchísimo más. Porque si nosotros somos buenos para producir y vender, la universidad es buena para el tema de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, ese link se nos vino bastante bien, sobre todo con la UTPL, nos ayudaron en el desarrollo de nuevos productos y en esta pandemia lanzamos aproximadamente ocho nuevos productos por un tema simplemente de mal timing, pero, pero bueno, eh, a, a, así fue. Y, y ahora más que nunca le damos muchísima importancia a este tema de la innovación. De hecho, todos los lunes tratamos de, de que alguien del equipo traiga un nuevo producto que le guste, que le gustaría que, que venga a Wipala para luego pasar a un embudo, una especie de embudo en donde vamos viendo si es que tiene sentido de que wipala por ejemplo el día de mañana saque un jugo, Le decimos ¿sabes qué? no tiene mucho sentido por ahora, pero a lo mejor sí tiene un sentido que yo saque una granola, un cereal, unos bites, etc. Entonces es algo que ahora nos tomamos muy en serio y, y que incluso, aunque sea la misma persona, pero ya tiene su propio espacio en Huipala. ¿no?
0: Claro. Este, Jaime, algo que tú dijiste y es que creo que pasa siempre, el tema de los procesos que nosotros tenemos dentro de la organización. ¿En qué momento nos damos eh, o deberíamos darnos cuenta el, eh, de poderlos delegar? Porque estamos, como tú dices, estamos tan enfocados en la parte operativa que nos olvidamos de la parte estratégica y, nos, como siempre, nos volvemos en todos los... Pero realmente no podemos hacerlo porque tú quieres crecer, tú necesitas ver que tu negocio sus ganancias, ¿no? ¿Cuál es ahí la visión en ese aspecto?
1: Mira, eh, yo creo que a veces eh, y algo que nos sirvió a nosotros eh, y sobre todo entendiendo que acá hay microempresarios, emprendedores, futuros emprendedores, a veces hay que tomarse una pausa de, 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 del día a día. Y con esto no digo deja todo para y ándate, no. Pero a veces es bueno que tú digas, ok, vamos a pausar, ver qué estamos haciendo mal, ver un poquito hacia atrás, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que nos ha cambiado durante todo este tiempo y ahí tomar decisiones. De hecho, eh, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta y tardíamente de que no estábamos haciendo bien era la parte de marketing, más que nada, en donde nosotros como Huipala le habíamos puesto muchísima importancia a la parte de operaria, eh, a sacar certificaciones internacionales. Por ejemplo, hoy en día Huipala tiene certificación orgánica para Estados Unidos, para Europa, certificación vegana, certificación kosher, certificación hasap que es inocuidad alimentaria. Entonces, en ese tipo estamos nos codiamos con las mejores empresas a nivel mundial pero nos pasó de que de qué nos servía tener esto, obviamente tiene una inocuidad de tener alimento, si no lo comunicábamos bien, entonces eh, nos costó mucho entender eso y no porque no queríamos, pero es un poco lo que tú decías eh, problemas para delegar y no solo porque no quieres delegar, sino porque no tienes un presupuesto para tener el equipo de sueño que, que quisieras, ¿no? entonces te claro. toca hacer, por ejemplo, pues, vengo yo y hago la parte de ventas y hago la parte de marketing, cuando lo ideal sería tener una persona especializada y que conoce el tema de la estrategia de marketing, ¿no? eh, y, poco a, y así en todo, o se aplica para la innovación, aplica para las operaciones, aplica para el desarrollo de alimentos, eh, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de eso, pero no podemos pegarnos ese brinco que quisiéramos porque no tienes un presupuesto de empresa grande para hacerlo, que la idea es llegar a eso, entonces, eh, dentro de estos errores vamos de cierta forma, ok, vamos a reorganizar, no te puedo decir cuántas veces hemos hecho estos organigramas internos para cambiar funciones, eh, planes internos, obras, todo lo que nos en la universidad, hasta que llega un punto en que tú te, te comienzas ya a, a, a ahogar en este tipo de, de, de metodologías, y dices, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer una lista de pro-contras, qué ha fallado, qué no ha fallado, y es así cuando nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Necesitamos una persona en marketing. Entonces Wipala desde más o menos de marzo a abril ya trajo sus propias personas marketing que en un principio lo vimos como una inversión por más que sea un tema de, de flujo, pero para nosotros se convirtió en una inversión por lo que, lo que significa ya tener un personal en, en esa área. Y nos ha ido bastante bien. Eh, eh, vino de la, de la mano con la nueva línea eh, se ha adaptado excelente a, a lo que estamos haciendo en Wipala y poco a poco el mensaje de comunicación está llevando mucho más, porque acuérdate que yo no solo tengo que comunicarle al ecuatoriano tengo que comunicarle al ruso, al alemán, al estadounidense y yo no puedo, que no puedo crear 20 cuentas de Instagram porque no tengo un personal para hacerlo y el trabajo que tengo que hacer entonces mi cuenta se convierte en una cuenta universal y eso tiene sus retos porque no es la misma forma eh, de comunicar, entonces bueno ahí hay un mundo de, que estamos día a día tratando de desarrollar y, y, y eso es lo, lo interesante no el reto que, que constantemente estamos creando y es chévere cuando tú dices bueno mira, aquí estuvo el error y tres años me costó verlo pero lo vi y ahorita las cosas fluyen un poco más. Y poco a poco son estos pequeños escalones que vamos dando que nos ayudan a, a, a crecer como empresa, como, como dejar de este ladito de ser un, un emprendimiento y convertirnos ya en esta empresa verdadera que vino para quedarse.
0: Este, Jaime, me gustó lo que dijiste acerca de, de, de esa división del trabajo eh, y hasta que en un momento dijiste, ok, voy a poner a esta persona y se va a dedicar. Eh, ¿Cómo podemos hacer los emprendedores en ese sentido? Eh, poder eh, un poquito, entre comillas, perder dinero, por así decirlo, porque voy a tener que pagarle a alguien para que haga el otro trabajo, y tú concentrarte en una parte importante, por así decirlo, todo en un supuesto. Eh, ¿Cómo ves esa, eh, esa, esa idea, esa estructura? ¿Se puede hacer? ¿En qué momento dentro de una organización lo puedes hacer y siendo tan pequeña y, y con tan poco tiempo?
1: Sí, mira, eh, es una decisión recontra complicada. Eh, Todos los que la están pasando, yo la he vivido y la, vivo, la vivimos aquí, Mario y yo, día a día. Y no solo se aplica al personal, ojo, se aplica. A, tú estás, comienzas tu negocio en la casa y dices, sabes qué, yo no puedo seguir así. Tengo que alquilar un nuevo lugar, chuta, pero eso me costará 500, 800, 1000 dólares. Tengo esa plata, tienes miedo, dices, no voy a poder pagar el alquiler. Te cambias y dices, bueno, sí pude, comienza ya a automatizarse el día de mañana es un personal, el día de mañana es una maquinaria, entonces siempre estamos en ese constante eh, upgrade, por así decirlo, en donde eh, tratamos de buscar de cierta forma o de perder este miedo o también de, de, de ver si estás tomando una decisión responsable o irresponsable. En este caso, para nosotros fue una decisión donde dijimos, queremos crecer, no estamos haciendo o no estamos creciendo a, al ritmo que ya deberíamos estar creciendo, así que vamos ya a reconocer también de que que tus aptitudes llegan a cierto nivel y tu conocimiento sobre temas de que, del cual no eres experto tienen un límite y dices, ok, sabes que es momento de traer a alguien. Porque nos pasaba, por ejemplo, mucho, sobre todo para seguir con el ejemplo de marketing, de que acá todos los días tenemos ideas excelentes y no es por un tema de alabar a mi equipo, pero las ideas que salen son geniales, pero el problema está en quién las ejecuta. Entonces digo, ok, perfecto, yo estoy llevando marketing, vamos a hacer esto y lanzamos una buena idea que se queda a la mitad y después lanzamos otra buena idea que tampoco se desarrolló y, y el problema no termina siendo un generador de ideas, sino quien ejecuta las ideas y es ahí cuando dijimos, ¿sabes bueno, necesitamos una persona que ejecute esto, sigue la metodología de, de trabajar mucho en equipo en objetivos, en conjunto pero eh, obviamente la idea es, es hora de que esta persona ya lo lidere, o sea, ya necesitamos una persona que frente esto, una persona que también me quita mi responsabilidad para poder concentrarme en lo que necesito que vender
0: Claro. entonces eso tiene que ver mucho con un estado emocional de la persona para poder decir ok, analíticamente podría decir, puedo soportarlo y el resultado me va a ser beneficioso a largo plazo pero al final es como, es como una sensación que, que la tienes pues, ¿no? y de repente dices, ok, hay que hacerlo
1: sabes que mira, eh, yo estoy seguro que vas a coincidir conmigo y, y el resto de emprendedores también, hay, hay veces que no podemos ni siquiera dormir porque tenemos la idea en la cabeza que algo está fallando y no lo identificas y te duermes con esa idea en la cabeza, te levantas y dices, ok, lo solucioné, llegas, se la dices a tu socio y te la votan en dos segundos, y así viceversa. Entonces dices, cuál ¿cuál es? Y, y, y tienes razón, o sea, hay muchas cosas que son muy emotivas que no necesariamente son los correctos. O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que digo, este es el camino y esta es, y voy manejando en el carro, y digo, perfecto, mañana comienzo a hacer esto de acá. Llego y cuando ya comienzo a hacerlo, digo, pero esto no tiene mucho sentido. Entonces son, son cosas que a las finales nos dejamos llevar también por la intuición o por lo que sentimos en ese momento. Nosotros sí, nos llevamos muchísimo por esta parte de las emociones, pero sí tenemos un embudo en donde decimos, ok, maten esta idea que voy a lanzar ahorita, veamos los pros, veamos los contras, y ahí como que hay muchas cosas que a las veces tú dices, cuando ya las resolviste, dices, oye, pero esto sí se veía bastante obvio, ¿por qué no me di cuenta? No? Y ahí volvemos sí. al tema lo operativo y no lo estratégico. Entonces, sí creo que, que a veces hay que tomarse esa pausa. Mucha gente dice que no es bueno ver para atrás, no es bueno regresarte. Yo soy partidario en decir, mira atrás, mira lo que has hecho bien. Un emprendedor se tiene que automotivar porque nadie más lo va a hacer. Entonces digo, bueno, a veces es bueno saber cuáles son tus logros. A veces saber, es bueno también medir los resultados. Pasa muchísimo de que no validamos y nos pasaba a nosotros. O sea, cuando lanzamos las tres primeras barras, nuestra validación fueron cuatro o cinco personas. Entonces, riesgo que nos tomamos porque decíamos, bueno, así somos, pero hoy en día no puedes hacer eso. O sea, tienes que tener una validación de empaque tienes que tener una validación de producto, tienes que tener una validación de ideas, tienes que tener una validación de todo lo que haces. Y eso a veces también se termina en convertir una... Tienes que tener un equilibrio porque puede ser también una eh, como que una piedra en el zapato estar metiéndole metodología cada rato a todo. Y, y, y no sé si te pasa a ti, pero nosotros somos súper eh, eh, rápidos y queremos tener todo para allá. Pero que nos puede ser una ventaja o también puede ser un, un error si es que no nos tomamos ese tiempito a pensar, bueno, tiene sentido esto que vamos a hacer, tiene lógica con Wipala, se, com se comunica lo que queremos nosotros transmitir a nuestro cliente. Entonces, eh, es un mundo de acá que nos ha, nos ha tocado aprender que. Claro, a,
0: todo, a, ti, a, a todos todo. nos pasa, Jaime. Sí, yo, yo creo que a todos nos pasa y justamente por eso era el motivo de poder hacerte esta entrevista para que las personas puedan escucharla y, y, que, y que sientan en carne propia que, que esto es un sufrimiento constante ¿no? este, algo que me gustó que dijiste fue que lo que tú dices lo haces o sea, es, eres coherente en el mensaje y, y ahí yo quisiera uh, un poco ahondar en el tema de las personas ¿cómo llegas a tú a sentir que esa persona es la adecuada? y te lo digo porque hay muchas personas que a veces eh, muchos emprendedores no quieren asociarse o no quieren hacer algún tipo de, 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 de co-branding porque no saben, quizás me voy a robar la idea, este tengo miedo. ¿Cuál es ahí la, 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 la respuesta, Jaime? ¿Cuál es, ¿Cuál es desde tu perspectiva, por supuesto?
1: Mira, te cuento. Eh, nosotros antes de comenzar Wipala tuvimos otra empresa eh, una empresa que se enfocaba en el tema de eh, mandar alumnos al exterior a estudiar, conseguir trabajo, un tiro, un tiro work and travel. Eh, tanto Mario, otro socio que tuvimos y yo dijimos vamos a poner este negocio que nos va a dar plata rápida, mientras nosotros desarrollamos el otro negocio que es el que nos gusta, fue el peor error que nosotros hemos cometido y, y, tengo una, y, y hay una razón por la que te cuento esta historia. Nos juntamos tres amigos que nos llevamos excelente pero en el momento en donde ya comenzamos a trabajar, casi nos matamos, eh, dos de esos socios, incluido yo y, y, y el otro socio. Y nos dimos cuenta que al final es no necesariamente tu amigo tiene que ser tu socio. Y no necesariamente tu socio tiene que ser tu amigo. Pero puede haber obviamente eh, eh, el caso en donde las dos se juntan. El caso con Mario, sí. es que Mario y yo nos conocimos también en la universidad, ya tenemos 8 o 9 años de amistad. Y, y nuestra relación o, o nuestro click de amistad fue excelente. De hecho, creo yo que nos complementamos bastante bien. Mi carácter es un poco más fuerte, soy un poco más impulsivo. Mario por el otro lado es más tranquilo, más equilibrado, más relajado, más easygoing. Entonces hay veces que yo vengo con, con, con las revoluciones a mil y él me la baja. Y hay veces que él está en, 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 su, no sé, pues en su mundo y yo le digo, bueno, aterricemos, ya es hora, hora de comenzar. Pero nos ha pasado mucho claro. eh, eh, de que hemos valorado muchísimo la amistad. Creo que, creo que en este caso hemos sabido diferenciar de lo que pasa en el trabajo, en el trabajo. Y si a veces nos tenemos que pegar una repelada porque no estoy haciendo bien mi trabajo, o él no lo está haciendo bien, nos las pegamos y pasan a 6 de la tarde y no pasa nada. Nos vamos de camping el fin de semana, nos vamos a jugar tenis, fútbol, lo que sea. Pero es muy importante, sobre todo, eh, aquí sin no meter emociones, sobre todo cuando vas a coger un, un socio, sino saber de que esa persona te va a complementar. En este caso, como te decía, o sea, Mario es una persona bien metódica y le iba súper bien en la parte de operaciones y en la, en la parte de producción. Yo ahí me vuelo loco, en cambio yo soy más extrovertido, entonces me va muy bien en la parte comercial, exportación, eh, visitar clientes y ese tipo de cosas. Entonces cada uno como que entendió, ok, los dos podemos aportarnos, los dos tenemos nuestras fortalezas, tenemos nuestras debilidades, que poco a poco les hemos ido trabajando. De hecho, nosotros tenemos una, una tradición aquí de todos los años, a fin de año, eh, ponemos en tarjetitas, en post-it, que, que de hecho Gracia ahí no, nos regala a veces uno, este, ponemos <risa> cuáles son las, las debilidades o cuáles son los puntos débiles que quisieran que el otro mejore, pero como un tema constructivo. Y eso nos ayuda también bueno. a identificar cómo crecer, no solo como, como empresario, sino como persona, que a las finales se va a ver en la marca. Pero yo diría eh, de que este camino del emprendimiento es un camino tan, tan con sub y bajas, tan emocional, que si tú tienes la oportunidad de tener un socio que te aporte, adelante. Porque, eh, como te digo, este camino es tan, tan difícil y tan bonito a la vez que compartirlo con alguien que, que a las finales tienes esta, esta amistad y, y, y esta buena vibra y vienes al trabajo y no estás trabajando, sino estás conversando y estás planeando tu, tu, tus aventuras el fin de semana. Eh, creo que vale muchísimo la pena. Ahora, ese es nuestro caso muy particular, o sea, somos dos amiguísimos que nos juntamos y resultó, no siempre va a ser así, ¿no? Eh, también es, así mucho es el tipo de empresa, Huipal es una empresa muy, muy informal dentro de lo formal, o sea, aquí tú nos ves, todos estamos en camiseta, eh, no es que tenemos aquí las camisas, no es que y, y depende de cada persona cuál es su estilo, no hay ningún problema. Eh, aquí hasta tenemos los días de música, qué tipo de música, o sea, de todo un poco, ¿no? pero para nosotros, y para lo que hacemos, y para lo que tratamos de transmitir, nos va genial.
0: Claro. Este, ay, me cuéntame ya un poquito cómo haces el salto del charco, porque estando aquí en Ecuador te dijiste, no, ok, Ecuador es muy pequeño, así que yo necesito es meterle caña a, 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 mi, a mi negocio. ¿Cómo, cómo hacen ese, ese salto? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el paso?
1: Mira, eh, yo te diría que el primer paso es mentalizarte. Y yo sé que suena muy cliché a las finales, pero cuando nosotros comenzamos el proyecto, siempre vimos Wipala va a exportar. O sea, yo incluso con Mario dijimos, el mercado local va a ser un experimento, vamos a aprender cómo se maneja esto, voy a aprender cómo es la relación con el retail. Pero a mí solo me importa exportar y llegar a ese punto en donde Wipala tiene que estar afuera. Y en ese sentido hicimos varias cosas que creo que nos ayudaron. Eh, por ejemplo, uno de los primeros puntos y creo que los más importantes es que escogimos o decidimos cuáles eran los puntos estratégicos dentro de Ecuador que puedan ayudarme a catapultar te doy un ejemplo muy concreto, muy claro y muy fácil para cualquier emprendedor que, que esté pasando lo mismo dijimos, vamos a poner todos nuestros productos en el duty free de, de Guayaquil y de Quito para que el día de mañana que venga un extranjero eh, pueda ver el producto si le llama la atención, lo compra, nos contacta Nadie sabe qué pueda pasar. Así mismo nos pusimos en Quilotoa, en Cuenca, en Azuay, en todas las partes donde nosotros creímos de que tenían bastante visitas turísticas. Y nos resultó porque nuestro primer importador vino de Estados Unidos, específicamente de Texas. Él era un PhD en, en temas de medicina, nada que ver con alimentos. Eh, vino, a, vino a Ecuador un socio de él de medicina, vio las barras en, en el duty free de Guayaquil. Se las compró de regalo, se las dio, le encantaron, las escribió y seis meses después fue, se convirtió en nuestro primer importador. Ahora, obviamente esto es, parece a veces de película, pero es trabajo que tú vas de, de, desarrollando poco a poco. Y así como tuvimos esa estrategia, tuvimos miles más. Nos fuimos a parar a, afuera en, la, en las oficinas de ProEcuador y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para, para comenzar a exportar? Nos hicimos prácticamente uña y mure con, con ProEcuador, que hasta el día de hoy nos va excelente y somos como, como ese hijo pródigo de Precuador en que siempre nos están apoyando. Eh, desarrollamos muchísimas alianzas en donde dijimos: Ok, instituciones afuera, nos metimos con la CAF, con el BID, con eh, Corpey, con FedEx por en Ecuador y todos los lugares donde de alguna manera yo podía tener un contacto con el exterior, aunque no hayan hecho nada necesariamente en el exterior, comenzamos a desarrollarlo. Pero el primer punto, como os decía, fue mentalizarnos y dijimos: nos vamos para afuera y Wipala es una empresa global, mundial, multinacional, llámala como quiera, cuando ni siquiera habíamos vendido en una tienda de barrio acá en Ecuador. Entonces, creo que fue el primer paso para, para lograrlo.
0: Oye, y hablando de eso, Jaime, ¿cómo un emprendedor puede darse cuenta que efectivamente es correcta esa idea? Porque no es la primera vez que lo menciono, pero muchas veces estamos con esa idea que sí, que sí, que va a funcionar, que va a funcionar que va a funcionar, pero de repente nos damos cuenta que, que hay que mejorar que hay que cambiar algo ¿en qué momento uno se puede dar cuenta de eso? ¿o en qué momento tú te diste cuenta de eso? porque al arranque decir ok, voy a exportar eso es, es ponerte una meta muy grande o sea, no, no, es, no es que voy a vender 10 mil dólares, me explico eso es como para las monedas me explico, pero ¿cómo haces esa parte? ¿cómo, cómo lo canalizas en ese sentido?
1: ¿Sabes que Ahí yo creo que, creo que hay dos puntos que pudieran ser eh, un poco responder tus preguntas. Eh, la primera es que a veces sobredimensionamos las metas. Eh, y de hecho, yo tengo, tengo muchos colaboradores, muchos amigos de, que, que están en el negocio eh, similar, me dicen, bueno, y qué difícil que es exportar. O sea, gente que vende durísimo aquí en Ecuador y dice, pero quiero exportarlo. No le tengas miedo, o sea, es un proceso más. O sea, lo difícil no es exportar, lo difícil es la recompra, lo difícil es penetrar un nuevo mercado pero hacer el proceso de exportación y conseguir un cliente, eso es relativamente, no digo súper fácil porque si no todo lo harían, pero es relativamente sencillo. O sea, simplemente encontrar oportunidades, ir a ferias en el exterior, buscar alianzas, trabajar con Ecuador con PEI, etcétera, un poco lo que te comentaba. Pero el, el verdad la verdadera meta es que, como tú desde aquí, con los recursos limitados, puedes hacer que tu marca en el exterior realmente sea reconocida o comience a crecer, o que tengas el proceso de crecimiento. Tú sabes que hacer una marca ¿no? de la noche a la mañana y, y cuesta y cuesta bastante no entonces yo creería que ese es el primero o de cierta forma como que perder un poco del miedo a sobredimensionar ciertas metas que deberían estar más para motivarnos que para asustarnos y, y la segunda que te diría también es que eh, y creo que, que en eso nos no fue bastante bien a nosotros dijimos Huipala comienza en el punto A y termina en el punto Z y la meta siempre fue clarísima y durante esa meta el primer paso no fue exportar el primer paso fue varios, o sea, porque okay, primero vamos a estar en ProEcuador, entonces yo recuerdo que cuando con Mario íbamos a, a visitar a ProEcuador veíamos, no sé si tú has ido pero afuera tiene una vitrina con todos los productos como que con los productos premium de, de Ecuador y esa chuta, chuta, qué en el día que Huipal esté ahí, ese día la hicimos seis meses sí. después Huipal estaba ahí y, y te paras un rato le tomas una foto, lo disfrutas y dos minutos después esa meta se fue y la siguiente meta fue voy a entrar a Super Maxi. el día que está en Super Maxi la hicimos un año después entramos a Super Maxi, le tomamos una foto, lo disfrutamos. Bien, ahora sí, vamos a exportar. Exportaste, ahora sí, vamos a otro país. Vamos a otro. Entonces, estas metas como paulatinas que te ayudan a crecer son bastante importantes porque te ayudan, uno, a mantenerte eh, motivado. Dos, a saber que estás avanzando. Porque a las finales, como tú bien dices, exportar es, es un paso que no se va a dar de aquí a por lo menos un año. Porque a nosotros cerrar un cliente nos toma seis, ocho meses. Mientras haces un contrato, mientras negocias pagos, mientras le envías las muestras y enviar muestras cuesta y, y que ellos prueben y mandarlos al, al cliente, al retail, etc. No es un tema del día, de, de la noche a la mañana, pero si tú vas quemando estas etapas necesarias, eh, tú te das cuenta que estás avanzando. O sea, y ves y dices, bueno, ya no, te, ya no tengo 100, ya tengo 200, después ya no tengo 200, ya tengo 500. Y, y así mismo va creciendo el, 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 el equipo y, y al día siguiente tú dices, bueno te preguntan bueno y qué haces tú por tu vida, no, bueno yo trabajo en una empresa que sabe Wikipala, ah de la, la barrica, la conozco, y ya te das cuenta que como que de cierta forma comienzas a, a, a hacerte conocer, yo me acuerdo que, a construir marca. Veces, exacto, escribíamos a, a tiendas nos decían de Wikipala, de dónde, y hasta pronunciarlos se las hacía difícil, y hoy en día ya es diferente, o sea, la mayoría de ventas de Wipala, obviamente hay una autogestión, pero la mayoría son clientes que se acercan a nosotros porque ya nos conocen. También, por ejemplo, y, y esto se me olvidaba, eh, si estás pensando en exportar, tienes que tener una página web excelente, tienes que tener unas redes sociales excelentes, tienes que tener un packaging de primera, porque a las finales pasa mucho, y te digo porque nos ha pasado con distribuidores que nos comentan sobre otras marcas, nos dicen, mira, me gusta esta marca, pero tienen un packaging que al final sí, para Ecuador está bien, pero no voy a competir nunca fuera. entonces eh, mm. hay, hay cosas que tienes que meterle desde el principio, hacerla súper bien y no escatimar, como en el tema de PAC, y en página web, redes sociales, etcétera, o sea, lo que hablamos hace un principio, lo que comunicas eh, es bastante importante porque al final es lo que transmite y lo que le va a llegar a ese, a ese potencial distribuidor hoy en día es sí. mucho más fácil llegar a un distribuidor pero si no, de, de entrada, no, no llamas la atención es, es complejo
0: Jaime, este, antes de terminar eh, me gustaría que hablaras un poquito de la transformación digital ¿Cómo la ves tú? ¿Y cuál al final del día va a ser eh, el tema de WIPAL? ¿Cuál va a ser ese siguiente paso en, en cuanto a transformación digital? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu opinión acerca de respecto a eso?
1: Mira, eh, una de las cosas que más eh, está buscando WIPAL es la transparencia y, y de cierta forma yo sé que la palabra revolución suena un poquito a, a mucho pero sí queremos de cierta forma tratar de revolucionar el mercado de alimentos. ¿Y con esto a qué me refiero? Queremos que la transparencia al momento de, eh, de, de vender un producto, al momento de, de, de comunicar un producto, sea como que la regla número uno. Entonces, Wipala hoy en día está muy enfocado en que, eh, en que la gente, nuestros clientes, nuestros distribuidores, todos, vean la parte interna de Wipala, desde nuestros ingredientes, desde el equipo, desde nuestros productores, los agricultores, la trazabilidad, eh, y eso lo hemos ligado mucho a la transformación digital que hoy en día estamos haciendo. De hecho, nuestra página hoy en día está en reconstrucción porque estamos haciendo un nuevo rediseño de toda la, la nueva línea en donde eh, ya teníamos un proyecto que se llama meteor Bar que ahora se va a cambiar a Conoce, Conoce el Origen o Know the Origin en, en inglés en donde lo que queremos es que cada persona que compra cualquier producto de Wipala al ver el número de lote que todos los productos tienen que te vienen en un empaque tú puedas rastrear la trazabilidad de cada producto y con esto de trazabilidad no solo es la transparencia sino también conocer cuál es el origen del producto cuál es el agricultor que está produciendo o cultivando cada uno de los ingredientes que luego nosotros procesamos entonces eh, esto tiene dos finalidades una, como te decía, el tema de la transparencia y la segunda también visibilizar al agricultor porque pasa mucho que desde el exterior, desde Alemania desde donde sea que estés tú dices, bueno, sabes qué, a lo mejor yo quiero comprar quinoa y quiero crear este negocio y lo que dice Wipala es, se desliza un poco y te digo, no tienes que hacerlo a través mío, tú puedes hacerlo a través del agricultor. Y la idea es como que dar ese crecimiento sostenible tanto a Wipala como al agricultor y como a toda la cadena que, que involucra a Wipala. Ese es el primer lugar, eh, queremos que nuestra página deje de ser un catálogo y se convierta en algo completamente interactivo y que las personas puedan rastrear y tras, eh, la trazabilidad y a los agricultores. Segundo, ya estamos eh, eh, creando el Store Huipala que es algo que, que realmente nunca le pusimos mucha atención y tuvo que venir una pandemia para que nos demos cuenta de la importancia de, de esto de acá. Eh, de hecho, en la pandemia ya comenzamos mucho a tener una relación mucho más cercana con, nuestros, eh, con nuestra tribu, como lo decimos nosotros, con nuestros clientes, en donde ya lanzamos productos como un Wipala Box en donde vienen varios de los productos que nosotros tenemos eh, mezclados y, 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 y nos, nos fue súper bien. Vendimos un montón de Wipala Box a nivel nacional en donde nos ayudó a dar este primer paso también para la venta online, eh, desde conseguir el, el motorizado de la entrega, eh, eh, preparar las plataformas para poder desarrollar ese tipo de productos, prepararnos internamente, porque una cosa es producir grandes baches de, 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 de producto común de, dentro de una planificación para luego estar armando pequeños pedidos eh, que, que representan 25 o 30 dólares a la empresa cuando vendes una factura de 5 mil, 10 mil dólares, entonces es otro tipo de, de, de negocio que estás eh, creando, otro tipo de modelo que estamos incorporando. Y la idea obviamente es de que Wipala cada vez se vuelva más personalizado y personalizado de las necesidades que cada cliente tiene. Lo que tú quieres no necesariamente lo tiene tu esposa o no necesariamente lo tiene tu hijo. Pero ahí es donde Wipala quiere entrar. Quiere entrar esta personalización para eh, eh, sobre todo eh, regalarle o entregar el mejor producto a cada uno de sus clientes.
0: Claro. Muchísimas gracias Jaime. Eh, antes de terminar, me gustaría que quizás puedas darnos algún consejo de modo emprendedor. Eh, ¿Cómo podemos hacer este crecimiento que tanto buscamos y a veces, eh, como hemos estado mencionando, tenemos ese miedo, no?
1: Sí, no. Eh, bueno, te agradezco otra vez Mauricio por invitarnos. Upala siempre está abierto para este tipo de, de, de iniciativas. Eh, nos encanta. Eh, que sabemos que igual eh, CAP, nueva persona que escuche Huipala, también es, una, es una, una ganancia para nosotros y, y lo que podamos aportar a distintos emprendedores, dentro de lo poco mucho que conocemos, para nosotros eh, es un placer. Y si me tengo que quedar un mensaje eh, para los emprendedores que están desarrollando su negocio o que ya están eh, eh, dentro de este, este mundo de, de montaña rusa, por así decirlo, es de que... Eh, el propósito de cada empresa es súper importante. Y, y esto es algo que nosotros siempre decimos porque va muy ligado a lo que nosotros sentimos como, como empresa muy humana. Pero si es que tenemos la oportunidad de hacer el mundo un poquito mejor desde lo que hacemos día a día, no podemos desaprovecharlo. Entonces, es ahí donde yo creería de que cada negocio tiene que tener un propósito. Y no digo que todos los negocios tienen que salvar al mundo, pero hay muchas formas en que podemos mejorarlo. Eh, a veces se, se, se minimiza el impacto que podemos tener Recuerdo cuando nosotros recién comenzamos, decíamos, bueno, pero es que yo sí trabajo con cinco agricultores, pero ¿cómo puede decir que tengo un impacto si son solo 10 familias? Pero a esas 10 familias tú le estás cambiando la vida. Hoy en día ya trabajamos con más de 300 familias andinas, pero eh, ya vas creciendo y, y ese impacto se multiplica. Y, y es una forma bonita de decir, ok, estás llevando un negocio verde, sostenible, con, eh, con un impacto social medible, alcanzable. Entonces yo diría, si tenemos la oportunidad de mejorar el mundo, en nuestro negocio, tenemos que hacerlo por más que suene súper soñador, pero es algo real es algo que real se puede hacer, realmente
0: Muchísimo, Muchísimas gracias Jaime, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí eh, viéndonos y que nos van a ver dentro de todos los, los videos que tenemos espero tenerlos el próximo miércoles acá, y nada Wipala, espero verlo después unos 10 años, en una multinacional que ya, ya creo que lo eres
1: <risa> Muchísimas gracias Mauricio, aquí estamos para cuando lo necesites
0: Dale, gracias. Y a Chao. ustedes no se olviden nunca de innovar. Nos vemos.
1: Chao.